0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kaiserschmarrn-Podcast. Mein Name ist Kevin Gudawski und ich läute bei weitem äh, die 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 Glocke nicht so gut wie mein heutiger Gast, Hier Simon Godowski Lechner. Was war denn das für ein Versuch, eine Glocke zu läuten? Ja, ich wollte halt leise läuten, aus aus gewissen Gründen. Das, das war wirklich <lacht> der
1: erbärmlichste Versuch, eine Glocke zu läuten. Hallo, in hallo, hallo. Muss, hallo, Muss man ehrlich gestehen, kurz, weiß auch Einmal jeder. kurz Ruhe. Weiß
0: auch jeder. Aha. Leicht
1: aus Aha. dem Handgelenk muss das geschehen. Din, din, ja, natürlich. So
0: Spätabends, da freuen sich die Nachbarn. Die Nachbarn, die Nachbarn, das hat jetzt bald ein Ende. Immer die anderen. So. Ja, ich bin, ich bin heute schon äh, vollständig umgezogen. Wollen wir, wollen wir die Leute paradies. mal aufklären,
1: wie der aktuelle Status ist, damit, damit auch äh, Verständnis herrscht? damit die Ja, Leute wenn du Orientierung das möchtest. Bekommen. Also, Kevin Godavsky sitzt gerade bei mir zu Hause in meiner bald nicht mehr Wohnung. Bis Sonntag habe ich die noch. Alleine. <lacht> ich wohne am Nymphenburger Schloss bei meinem Bruder, der gerade im Urlaub ist.
0: Oh, Und ich wohne am Nymphenburger Schloss, meine Freunde, Zuhörer. Das kennen auch die meisten. Weiter. Ein, ein touri ja, ja. Feinsten. Da, da kriege ich schon einen Brechreiz bei deinen Stories. Nur das Schlösschen ah, im Boomerang. Das, das Schlösschen. Mm. Das Schlösschen, die Inszenierung. Gelungen, Herr Lechner, gelungen.
1: Ich habe eine feine eine feine Story von heute. Ich habe doch mein, mein Board bekommen, dieses Home surf board Hast du schon bestellt jetzt? Noch nicht. No. Oh, oh, oh. Ich bin gerade leicht überfordert mit Bestellungen. Das ist die wichtigste, weil es so Spaß macht. Dieses Balance-Board, oder wie man es auch immer nennt, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ich nehme das mal mit in den Nymphenburger Schlosspark, und äh, suche mir da eine feine Wiese. Leider viele Entenkacke überall. Deswegen habe ich mich neben so einen Bach gesellt, wo ein fester Untergrund ist. Und irgendwie, schups, die wups, war ich in so einer Situation drin, wo ich auf dem Board balanciert habe. Mein Rucksack lag vor mir und ich habe so ausgeschaut wie so ein Bordgaukler. Ich habe nur gewartet, bis die Leute mir irgendwas bis Euro reinwirft. <lacht> Und Jetzt pass auf, die Sprüche, die kamen. Kannst du dir ungefähr vorstellen, wie die Altersgruppe ungefähr ist, die vorbeigegangen sind? Also wer solche Wörter von sich gibt. Das erste Pärchen hat mich angeschaut und hat gemeint, kann ich ihnen helfen? <lacht> ähm, 50 bis 60. Die zweite, die zweite Personengruppe, äh, na sie sind aber
0: sportlich. <lacht> wow, es könnte schon, ja plus 50 auch. Ich würde sogar plus 60 rechnen. Das ist so eine, so eine kecke Omi war. So, oh, wow. Ja, das sind so, so, so Dad-Sprüche oder so, äh, also Opa-Sprüche.
1: Oh, ja, Opa. Opa oder so eine,
0: so eine leicht angetörnte Oma hätte es auch sein können. Eine leicht angetörnte Oma. Oh, sie sind Oma. aber sportlich. <lacht> weißt du? Hat eine andere
1: Qualität direkt. Die, die leicht angetörnte Oma hat zu so ihrem Mann gesagt, das war das dritte Pärchen. Ich habe immer noch nichts verdient gehabt. und Noch kein Cent lag in meinem Rucksack. Äh, hat sie zu ihrem Mann geflüstert, Mai, schau, die Jugend von heute, da haben sie wieder was nice.
0: Die Jugend. Ja, aber ohne Bad siehst du auch aus wie zwölf, das muss man sagen. Dann habe ich, ich, ich bin zurzeit bärtig
1: unterwegs, das kann mir nicht passieren. Ähm, dann habe ich telefoniert währenddessen, war kurz unachtsam, dann hat es mich aber auch zerlegt. Und dann kam nur ein verdutzter Blick, ein Kopfschütteln und weitergehen kam von dem vierten Pärchen. Und der dritte, ein R, hat gemerkt was bist du denn für einer? <lacht> hat er mich angeschaut.
0: Okay, sehr direkt der Herr, sehr direkt.
1: Ich habe mir gedacht, ich bin im falschen Film, weißt du, davor noch ein paar Dehnübungen gemacht, Stretching, Mobility Training, einfach unter so einem unter so einem feinen Baum, das Bächlein geht er mir vorbei, dann habe ich mir gedacht, jetzt ein bisschen Surf Surf Skills äh, trainieren. Und dann werde ich damit äh, Sätzen beballert. Was bist du denn für einer? Oder kann ich ihnen helfen?
0: Ja, witzig. Derweil war ich schön im Einrichtungshaus.
1: Ja, ich habe mein, äh, mein,
0: mein, mein, mein klassisches DM-Shopping gemacht. Einkaufswagen holen und einfach durch jeden Gang einmal durchlaufen und alles, was irgendwie nützlich sein könnte, mitnehmen und dann verdutzt über die Endsumme an der Kasse staunen. Das ist immer so bei DM. Ja, bei dm, also wirklich, da, da packst du irgendwie zwei q tipps ein, eine Handcreme, zwei, zwei Deos, ein no neues Gel für die Haare und bist bei 148,13 Euro. <lacht> und noch schlimmer, mein Freund. Hatten wir da nicht schon mal
1: drüber geredet? Ich glaube schon. Die gute alte so. Eiweißsektion finde ich immer klasse, die Eiweiß ja weil die braucht man immer.
0: klar. Noch ein paar Sesamsamen für 8,99, 300 Genau, das ist die
1: dritte Version. Die kommt dann immer kurz vor der Kasse, diese Bio, Alnatura, was weiß ich. Ähm, Bio-Samen. Ja, ja. Ach klar, ein Stück. Äh, heute Abend gibt es Quinoa. Da könnte ich ja noch das Pesto drauf machen ja. für 8,99. Das, das, ist,
0: das ist ja noch die Kinderversion der DM. Oder die Kinder- und die Girly-Version. Ich glaube, als, als Frau hast du es im DM noch schwieriger. Wenn man diesen ganzen Schminksachen vorbeiläuft. Naja. Ähm,
1: Aber die sind schon vorbereitet die, auf, 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 auf die Boys. Ja yeah,
0: ja. Yeah. Aber die Baumarktversion, zeige ich dir. Das ist eine Nummer. Das ist ja ein Paradies. Da kannst du da kannst du noch ein Rasenmäher mitnehmen, ein Grill, irgendwie ein paar Holzlatten, Schwemmholz, Farbe. Und ja, auch hier gut aufgeteilt. Alles. Am Ende
1: am Ende kommen immer noch die Süßigkeiten, so der Kleinkram. Ja natürlich brauchst du eine neue Globürste. Ähm,
0: neuen Vorhang. Nee, ich baue ich tatsächlich nicht. Ein Swimmingpool. Aber ja genau. Nö, du, das, war schon, das war schon
1: Kevin. Ja, wir das, ist das am ist Schliersee? Die, ab nächster Woche. Ach,
0: im, am Paradies, meine Freunde Paradies. Simon schaut noch. Findet findet noch wird gefunden. Wir drücken wir drücken alle dem Simon die Daumen. Wir drücken wirklich alle die Daumen. ja. Was, das, ja, was sehr ist sehr sonst gut. passiert? Was ist sonst passiert? Du, Ich bin ich bin nur am Umziehen. Das, das macht Spaß. Aber das ach, Heute auch beim Entrümpeln. Du bist, ach, du, stimmt, du ziehst ja auch um, fällt mir gerade ein.
1: Ich ziehe erstmal aus und dann schauen wir mal, wo es <lacht> mich so hintreibt. Letzte Woche war ich ja beim Eichhörnchen, Dad, der war im Urlaub in der feinen Au in München. Ich lerne gerade so alle Stadtviertel ein bisschen
0: kennen. Da war ich dann eine ja, Woche, ja, also jetzt auch zwei da. Wochen in Nymphenburg und dann... Genau, und an alle schaut, Zuhörer... Wenn ihr jetzt nach zwei Wochen, das heißt, wenn die zwei Wochen bei Simons Bruder zu, zu Ende gehen, wenn ihr da in den Urlaub fahrt, sagt dem Simon einfach Bescheid. Der macht gerne das House-Sitting. House-Sitting, wenn ihr Bock auf Mitbewohner habt. Ich bin am Start. Gerne alles ab 200 Wohnquadratmetern und ab Einkaufspreis 1,5 Mio. Richtig, richtig. Damit der Rechner sich auch wohlfühlt.
1: <lacht> in welcher Zeit hättest du gern gelebt? Habe ich mir oh, heute die Frage gestellt. Bereit.
0: Okay, das Mikro ist richtig eingestellt. In welcher Zeit? Ich glaube, da, da gibt es verschiedene coole Zeiten. Es ist also mir ein, Dino, so ein Tyrannosaurus Rex, den wäre ich schon gerne mal persönlich geritten. Aber sonst, ich muss schon sagen, die Zeit, in der wir jetzt hier gerade leben, ist sehr, sehr spannend. Also hat alles andere, ähm, ist alles andere als Urlaub, aber sehr, sehr spannend. Aber äh, ja, in welcher Zeit wärst du denn gern geboren? Ich habe darüber nachgedacht bei der, bei der Wohnungssuche.
1: Stell dir mal vor, du wärst so ein Ritter und hättest in so einer tropfenden Kammer geschlafen. Wo äh, halt immer äh, das der, Holz, Dann nur der König. Es muss immer immer Holz im Kamin sein, sonst wird es halt Richtigkeit. Ähm, ja, das kenne ich drauf, ja. Weil wir letztes Mal verglichen wurden mit Cowboy und Indianer. Jetzt kannst du mal raten, wer du bist. Oder für wen du gehalten wurdest. Hallo, ich bin der Indianer.
0: Ding, ding. <lacht> Nein, ich bin der Ranger von ähm, Shoot is money too. Definitiv. Und du bist ähm, Abahachi. Eine Kundin von mir gesagt. Ja, Simon,
1: ähm, ich sehe euch ja so wie Cowboy und Indianer. Kevin ist so der klassische Cowboy und du bist so ein Indianer.
0: Ich so, Okay. Hm. Coole Gedanken. Oh, okay. <lacht> okay. Aber äh, Schu des Manitou hat sie nicht, nicht mit reingebracht.
1: Nee, ich habe das Thema dann Herrlicher
0: Film, Herrlicher Film.
1: Ich wäre in der Tat gerne Indianer gewesen. Ich glaube, Ritter war richtig, richtig gemein. Also so richtig blutrünstig und sowas. Ähm, Indianerzeit ist doch ja. geil. So Winnetou-Zeit, ja. Apachen-Zeit, die wohnen da am, am Lake irgendwas mit Wasserfällen. Da haben wir immer fleißig, fein gekocht, dann gab es ums Feuer tanzen, Pfeil und Bogenschießen. Ja.
0: Was, was, was auch geil wäre, da schreiben die Geschichtsbücher natürlich nicht darüber. So Atlantis oder sowas. Das wäre auch spannend gewesen. Oder das alte Ägypten. So hoch, hoch, spirituell entwickelte Völker. Das wäre bestimmt auch witzig gewesen. Wer weiß, was die alles machen konnten mit ihrem Bewusstsein.
1: Atlantis hätte ich Bock gehabt.
0: Ja, da, da wäre ich, da, da, da wär ich sofort Aquaman gewesen.
1: <lacht> das hatten wir auch so schon besprochen, welche drei Superhelden sind. wir sind. Ach, schön. Ja, schön, dass wir wieder zusammengekommen sind in dieser, in ja,
0: dieser ja. Lust und Runde. Ja, wir haben uns jetzt auch einige Tage nicht gesehen, lieber Simon. Ja, das
1: stimmt. Du warst, ja, wir können
0: uns auch nicht mehr ertragen. Du warst unterwegs. Ah, Ich habe dich,
1: hab dich immer noch lieb. Ich habe dich auch lieb, Simon. Aber es, es, gibt, es gibt einfach Dinge zu tun. Es gibt einfach Dinge zu tun. <lacht> ich habe ja, eben Spruch ja, gelesen. Zu tun. Ich habe ja, einen Spruch wir, wir treffen gelesen. uns morgen erstmal. Ja, auf jeden Fall. Ähm, was, wie war der Spruch? Bei Instagram. Wenn Menschen zwei, zwei Gesichter haben, wissen sie nicht mehr, was ihr Wahres ist. Hat mich an die Folge äh, letztes ja. Mal erinnert.
0: Ja, und stell dir vor, du hast 30 Gesichter. Was ja, machst du dann?
1: Auf jeden Fall habe ich Bock wieder auf Feedback. Ich starte nochmal den Aufruf, ähm, wie das geklappt hat, diese Hausaufgaben, die wir gegeben haben. Ob Hausaufgaben Sinn machen, ob man sich das mehr wünscht. Nee, auf jeden Fall. Ob ihr Identitäten entdecken konntet, was sich dadurch geändert hat. Weil manchmal, wenn du bewusst für Sachen wirst, dann lösen sie sich schon.
0: Ja, also hier und da habe ich schon Feedback bekommen über Instagram. Dass, dass die Folge schon äh, Bombe war und eingeschlagen ist bei dem einen oder anderen. Äh, auch da, danke fürs Feedback natürlich. Freuen wir uns auch riesig drüber. Und äh, ich würde sagen, wir machen hier unseren Schuh. Was für ein Schuh? Wir ziehen hier einfach durch. Achso, natürlich ziehen wir durch. Ja, ja. Ich sag mal so: Erfolg, Wachstum, Liebe, Freiheit, Fülle, Leichtigkeit, Erfüllung. Ist alles freiwillig, liebe Leute. Müssen wir alles nicht machen. Das habe ich früher im, im Verkaufstraining immer gesagt, ja. Freunde. Erfolg, Erfolg ist freiwillig. Ist frei. ja, Erfolg <lacht> ist freiwillig.
1: Oder, ich habe hab von warte,
0: Warte, warte, warte. Letztens einen Spruch gehört. Äh, ah, genau so. Äh, nee, keine Zeit für Weiterbildung. Aber genug Zeit, um dumm zu bleiben. <lacht> äh, war nicht gut. Ja, auch nee. Ah, ich habe keine Zeit für Sport. Ja, aber genug Zeit, äh, um fett zu bleiben. Das kannst du kannst ja in alle Richtungen drehen. Der Ernie. Nee, aber ist ja wirklich so. Ist ja alles Quatsch. Aber gut, du wolltest gerade was erzählen? Ich weiß es nicht mehr. Mir ist nur gerade eingefallen, äh, letztes Mal eine
1: Absage bekommen. Für, ich weiß nicht mehr, ob es ein Coaching war oder ein Seminar von uns. Auf jeden Fall hieß es, für den Preis kann ich mir sechsmal Wellnessurlaub leisten. Ei, ei, ei. Dann sage ich ja, also,
0: super, dann mach das doch. <lacht> ehrlich, Nee, kann ich voll verstehen. Also es gibt ja eine Seite in mir, die hat immer vollstes Verständnis für all die Dinge, weil jeder nur aus bestem Gewissen handelt und jeder für sich den Nutzen auf seine Art und Weise erkennt und jeder für sich ja in seinem Prozess ist. Und dann gibt es die andere Seite, die sich mit der flachen Hand bis an den Hinterkopf schlägt. Und äh, da konnte ich mir den Kommentar nicht verkneifen, den haben wir aber nicht ge gepostet dann. Äh, entweder zum Wellness fahren oder Wellness sein. Ja, das okay. ist ja wirklich Gut.
1: so, wenn ich das mal hochrechne, was ich mittlerweile investiert habe in, in Coachings und äh, Seminare und Weiterbildung und in den eigenen Weg, so in das Innere, könnte ich mir, glaube ich, auch ein Maserati vor die Tür stellen. Locker zwei Stück gebraucht, kriegst du die schon... Für gutes Geld. Nur ist halt die Frage, ob ich mich in Maserati genauso gut fühlen würde wie jetzt hier ohne Maserati.
0: Ja, ja. <lacht> ja, gut. <lacht> aber du klar. Ich dir eigentlich? Du weißt es ja. Ich ja, aber auf du eine von dir wie, gewartet. Wir ja, wir führen ja eine Konversation und andere hören zu quasi. Das stimmt. Auch ganz ja, so Ich habe eine Idee. So,
1: ich hab, ich hab so in Deutschland. Ich habe eine Idee. Hallo, hallo. Ja, ähm, ich mache gerade für meinen Dad und meine Mutter, mache ich gerade so Fotoalben mit Kindheitsbildern. Das darfst du doch nicht verraten. Was ist, eh wenn mein Dad die 20 Folge Folgen drei, durchhört? Folge, mein Dad ist bei Folge 3 und meine Mutter hat es immer noch nicht geschafft, Spotify sich runterzuladen. Also, ähm, nee, ein Fotoalbum mit Kindheitsbildern damit die halt einfach das alles mal geordnet haben sich da reinsetzen können äh, reinschauen können Weinchen aufmachen und einfach sagen was was ein Prachtlachs da ist was was ist aus dem geworden ist ja der unfassbare Hammer und äh, das ist ja schon
0: sehr nostalgisch fast melancholisch ah es ist das super oder klassisch bei bei uns bei uns äh, Polne, Leute mit polnische Wurzeln da musst du nur in den uralten Schrank reinschauen und dann hast du 4000 Alben. Ja, genau. Aber so, so einen, äh, einen Weg mal
1: zu machen. Das hat mir meine Schwester mal zum 18. geschenkt. Das ist geil. Das ist mega. Ich, ich rums da so drüber, weil es, es, geht ja nicht darum. Es geht ja nur um die Idee, äh, das für unsere Kunden zu machen. So ein, ich, vielleicht, vielleicht etablieren wir das in der Online-Plattform, dass wir dort, alle Fotoalben veröffentlichen. Dass man sich das alles wieder da anschauen kann. Weil ich habe jetzt die letzten Tage ein paar Fotos gepostet äh, bei Instagram von früheren Events. Und da kamen echt viele Rückmeldungen. Von ja, das Mal. ist das von, von herrlich. Das Storygame, das, Story Game, das war echt schön. in Erinnerungen geschwelgt äh, Danke dafür. Ähm, und ich finde die Erinnerungen, äh, Schweinsteiger hat das so geil gesagt, im Leben geht es um Memories. <lacht> Mhm. Und das könnten wir könnten wir mal das, das muss ich nur gerade da lassen, damit wir es nicht vergessen. Das finde ich geil.
0: Ja, so das, das ist sehr spannend und ich glaube, damit sneaken wir uns auch so langsam ins heutige Thema. Das ist so wirklich Fortschritte sehen. Ja, also nicht nur, sage ich mal, sage ich mal vom von Kindesalter aufwärts, ja, so die eigene Entwicklung sehen, was ist da so passiert? Das hat ja alles so ein bisschen Nostalgie und so Erfahrung, Erinnerung. Ähm, sondern jetzt, wenn wir das im Kontext der persönlichen Entwicklung nehmen, ist es ja oft so, dass wir so den eigenen Fortschritt gar nicht so sehr wahrnehmen. Ja, Als ich damals als Personal Trainer gearbeitet habe, war es bei ganz, ganz vielen Klienten so, dass sie für sich nach, nach Wochen und Monaten ihre Erfolge überhaupt nicht wahrgenommen haben. Ja, und deswegen haben wir dann natürlich äh, fleißig gemessen, was das Zeug hielt. Äh, um es dann wirklich schwarz auf weiß zu haben. ja Irgendwie, keine Ahnung, 15, 20 Kilo verloren. Und, und die Leute haben sich halt jeden Tag im Spiegel gesehen. Und wenn jeden Tag 100 Gramm fehlen, dann siehst du es nicht. Ja, und es ist ja ähnlich wie bei dir. Du hast ja jetzt auch viel Mobility-Training gemacht und hast jetzt eine richtig lockere Hüfte bekommen. Ähm, oh ja. Das hast du ja auch so gar nicht wahrgenommen. Oder hättest du so nicht wahrgenommen ohne das Vergleichsvideo. Und jetzt wird es spannend bei, bei, dem, bei dem Prozess im Inneren, da hast du ja fast oder oder kaum wirkliche Messwerte, die du da nehmen kannst. Also klar, irgendwie so ähm, kannst mit Skalen arbeiten, okay, wie happy fühle ich mich gerade, wie ausgelassen fühle ich mich gerade, wie zentriert fühle ich mich gerade und das irgendwie alle drei Monate machen. Das wäre wär ein bisschen verkopft, aber so generell für den eigenen inneren Prozess ist es oftmals gar nicht so leicht erkennbar, was sich da getan hat.
1: Ja, da hast gerade schon das ist eigentlich das perfekte Beispiel mit meinem Mobility-Training gerade. Shoutout an Erik Struppert, der mich da begleitet seit zwei Monaten. Struppert, Pedrik. Meine Einlagen will ich wegkämpfen, die ich durch Skifahren bekommen habe, weil es den Fuß zusammengepresst hat und das sehr, sehr viele Auswirkungen auf den Körper hatte, aber anderes Thema, aber dort ist mir aufgefallen, ich so, also ja, was, was hat sich denn verändert, Simon? So, ja, also wenig, ich habe jetzt keinen Schmerz oder so im Fuß oder im Rücken, aber wenig. Und dann hat er mir die Videos gezeigt, das ist halt echt krass, also was sich da getan hat, wie, wie weit die Hüfte geworden ist, wie dehnbar, wie äh, stabil <lacht> stabil einfach der Körper also geworden ich bin, ist. Ich bin tatsächlich leicht angeekelt, während du über das sprichst. Ja, aber da muss da muss man durch. Ich Sehe erstmal die Videos, die, die <lacht> haben es in sich. Die ich habe es
0: live gesehen, mein Freund, ich möchte es nicht nochmal sehen.
1: Wie so Hähnchenschenkel, die man nach
0: oben oh, ich, ziehen kann. Ich habe mich hier auf der Couch voll nach hinten gefletzt <lacht> und war einen Kilometer weg vom, äh, vom Mikro. Freunde, ich hoffe, ihr habt mich alle gehört. Ja, hoffentlich. Ja, letztendlich habe ich eigentlich nur ein bisschen Ekel ausgedrückt, aber es ist, glaube ich, nicht das so. Das ist richtig. völlig in Ordnung. Ja, Hähnchenschenkel. aber. Hähnchenschenkel. <lacht> jetzt macht's Klick. Jetzt jetzt später's, jetzt bin ich. Ich glaube,
1: ähm, <lacht> anzufangen mit Veränderungsarbeit. Ähm, ist ein Insider, Freunde der Sonne. Nicht wundern. Ähm, mit Veränderungsarbeit anzufangen und durchzuhalten ist immer schwierig, weil der Kopf nicht fassen kann. Also der Kopf kann, der, nicht, der Kopf kann ja nicht sagen, ja, wenn ich jetzt äh, das eine Woche mache, dann habe ich 1000 Euro mehr auf dem Konto oder dann reagieren die Leute ganz anders auf mich, was das Ego gerne hätte, sondern der Kopf kann damit nichts anfangen, weil... Wenn du in die Gefühlsfeld gehst und wenn du in Dinge gehst, Erfahrungen, die sich im Körper festgesetzt haben, dann findet die der Kopf ja natürlich nicht. Und deswegen ist es so schwer, manchmal aus dem Kopf heraus die Entscheidung für Coaching oder für Seminare oder für sich zu treffen. Und auch wenn du in der Veränderung bist, also was soll mein Kopf jetzt erzählen, wie sich mein Körper bewegen kann? Das ist ja ein Gefühl, was sich dort breit macht. Das ist ein ganz anderes Energielevel, das ist ein ganz andere, Und da haben wir es wieder, Dehnbarkeit.
0: <lacht> ja, das ist das ist spannend wirklich mit mit etwas anzufangen es durchzuziehen das sind zwei Paar Schuhe ja und wir haben ja in der letzten Folge auch darüber gesprochen okay äh, was ist so das Geheimnis äh, des dranbleibens ja oder was wie wie sieht so ein Veränderungsprozess aus und ähm, da, da zitiere ich gern Daniel Fire.
1: <lacht>
0: Simon Lechner eine, eine, eine Network-Legende äh, sagte, viele Menschen unterschätzen oder überschätzen, was sie in kurzer Zeit schaffen können, unterschätzen aber, was sie in den nächsten fünf bis zehn Jahren schaffen können. Und das liegt meiner Meinung nach auch ein Stück weit daran, weil, weil heutzutage alles verfügbar ist und alles direkt irgendwie klappt. Ja, du bestellst dir heute eine Brille, morgen ist sie da, du bestellst dir heute eine Couch und die ist in drei Tagen da. Äh, am besten auch mit deinen Initialen, alles komplett individuell und super ähm, schnell verfügbar. Ähm, und vieles kannst du dir auch heute kaufen. Ja, also du kannst dir kannst dir das Leben wirklich bequem einrichten. Spannende ist, Veränderung kannst du dir nicht wirklich kaufen. Das ist der Punkt, da musst du selber durch. Ja, egal wie wohlhabend Kunden waren, die wir irgendwie mal, mal im Leben begleitet haben, sei es im Personal Training, im Führungskräftetraining, in den Consultings oder auf den Seminaren, ja, egal was sie im Leben hatten, Veränderung an sich kannst du dir nicht kaufen, das ist ein Prozess und da musst du durch und dieser Prozess erfordert halt ganz, ganz viele Tugenden, die äh, heute vielleicht ein Stück weit in Vergessenheit geraten sind, wie zum Beispiel Geduld, Achtsamkeit, Nachsicht und äh, viele, viele andere mehr. Und das ist schon echt spannend. Das hat mir jetzt nochmal letztens eine Freundin vor Augen geführt, die sagt, ja, Veränderung kannst du dir nicht kaufen. Ich meine, klar, du kannst Seminare buchen, Consultings, aber am Ende des Tages liegt es immer an dir.
1: Ja, vielleicht... Wie du schon sagst, Seminare kann man sich kaufen, aber den Weg kann man sich nicht kaufen. Und dieses, genau. die Geduld kann man sich nicht kaufen. Und das ist da gut, dass du Daniel zitiert hast. An der Stelle auch Shoutout nach Dubai, an den guten Daniel. Ähm, kleine Schritte, hat er mal gesagt. Kleine Schritte, regelmäßig gemacht, führen zu einem massiven Ergebnis in der Zukunft. Und das ist einfach so. Auch wenn es um Veränderungsarbeit geht, um Bewusstseinsarbeit, um Wahrnehmung zu stärken, einfach glücklicher mit sich zu sein, mehr innerlich zu ruhen, mehr in die, ins Mitgefühl zu kommen, alte Muster zu verlassen, immer ständig zu lernen, wie geht man mit Emotionen um, mit Gefühlen um, mit Gedanken um. Aber da gibt es auch viele Fehler, die gemacht werden können auf dem Weg und darauf wollten wir eingehen heute. Ich habe mir nämlich das Ende nochmal angehört von letzter Folge. Das haben wir versprochen das haben wir einfach versprochen, da müssen wir jetzt
0: durch. Ja, und wenn wir was versprechen, dann halten wir uns auch dran.
1: Ja, ich weiß auch, warum ich darauf das Mal drauf gekommen bin, weil ich oftmals in der ganzen Seminarbranche oder auch im Coaching in der Vergangenheit heute nicht mehr, weil ich mit der Info jetzt ganz anders umgehen kann und auch die Leute schon begleiten kann. Und äh, wir sind ja dabei, dahinterher auch unsere Klienten längerfristig zu betreuen, weil es einfach auch Sinn macht. Menschen, die dann sagen, so einmal zum Coaching kommen und dann sagen, ja, super, mal gucken, was passiert. Das, das war es jetzt erstmal und das vergleiche ich ganz gerne mit jemandem, keine Ahnung, du wiegst, wiegst einfach viel zu viel und möchtest unbedingt... <lacht> möchtest Schön, unbedingt dass du
0: heute sehr vorsichtig mit den Zahlen war. Nimm doch mal eine Zahl in die Hand, da darf sich auch jemand berührt fühlen, Simon. Nein, nein, ich berühre gar keinen. Ähm,
1: wenn jemand einfach zu viel wiegt oder hat Rückenschmerzen oder Knieprobleme und schleppt es schon keine Ahnung zehn Jahre mit sich rum und sagt dann irgendwann ja yeah, der Schmerz ist so groß ich treffe jetzt eine Entscheidung ich gehe daran. Für manche reicht es schon, sich überhaupt mit dem Gedanken zu beschäftigen, weil dann der innere Schweinehund sagt, jo, hat habe ich mich mit beschäftigt ich bin auf einem guten Weg das könnte ich irgendwann mal angehen. Dann gibt es noch welche, die jetzt schon mal ins Fitnessstudio gehen, mal ein Probetraining machen. Wie gesagt, ich habe zwei Fitnessstudios und ich habe tausende von Kunden dort gesehen und auch Interessenten, die kommen ins Fitnessstudio, machen ein Probetraining. Die Dienstleistung ist super, sie haben Spaß, der Körper fühlt sich gut, sie haben gemerkt, ach krass, wenn ich das mache, dann könnte ich vielleicht sogar mit meiner kleinen Tochter oder mit meinem kleinen Sohn im Spiel, am Spielgarten spielen, ohne Rückenschmerzen. Oder da könnte ich wirklich mein Traumgewicht erreichen und dann kann ich auch das Leben meiner Träume leben, ohne morgens aufzustehen und zu sagen, Scheiße, mit diesen Schmerzen, mit diesen chronischen Schmerzen mittlerweile schon, kann ich nicht das Leben so genießen, wie ich das möchte. Und dann geht es ins Verkaufsgespräch am Ende. Was heißt Verkaufsgespräch? Es geht einfach nur darum, eine Mitgliedschaft zu machen. Und dann sagen sie, ja, nee, muss ich mir noch überlegen. Und dann gehen sie mit diesem Gefühl nach Hause. Und das, das, das Komische ist, dass sie dann sagen, Yo, habe ich was für mich gemacht? Du kannst ja auch keinen Marathon laufen mit einmal Lauftraining. Also ist so, aber ich fühle mich dann gut nach der Trainingseinheit. Das ist alles super. Äh, mal gucken, was sich ändert. <lacht> das, das, ist, das, ist, das ist paradox, aber
0: das, so, so ticken viele. Und so habe so hab ich auch Und mal das ist ja auch, Das ist ja auch einfach so so ein, so ein psychischer Prozess. Ja, so dieses. Ich habe es jetzt gemacht. Ich habe es, wie du, wie du vorhin angesprochen hast, so den, diesen ersten Schritt gemacht. Ja, das ist oft für das fürs Gehirn ja auch einfach oder für den eigenen Verstand dann eben so, so ein aufgeschoben, aufgehoben Ding ist. Ja, aber es trotzdem irgendwie akzeptiert ist. Da gibt's eine zum einen Bias, Be Bias für
1: Bequemlichkeit. Diese Bequemlichkeit, die innere, die sagt, ja, äh, mache ich dann schon irgendwann. Und zum anderen, das ist ja das, das Komische, dieses Gefühl von einmal, ob es ein Coaching war oder Fitnesseinheit oder ich habe einmal die Wohnung aufgeräumt für meinen Partner oder Partnerin, das reicht dann meistens schon. Dieses eine Gefühl, ach super, passt, erledigt. Ja. Also die Leute sind gar nicht interessiert. Sie, viele kennen auch gar nicht mehr, was Nachhaltigkeit bedeutet. Ich glaube, da ja, haben wir auch schon drüber
0: gesprochen. Ja, haben wir ich meine, wir sprechen glaube ich immer wieder über dasselbe nur aus anderen Perspektiven und Blickwinkeln, aber am Ende des Tages ist es ist somit ein, einer der größten Punkte diese Bequemlichkeit. Ja, dass dass Menschen es sich zum Teil so, also das also dieses diese Passivität im Leben, dieses dieses Bequeme da bleiben, wo ich bin. Ja, Stell dir vor, du bist in einer Beziehung, in der du nicht glücklich bist. Aber es ist deutlich bequemer, da zu bleiben, auch wenn du vielleicht nicht happy bist und dich ein Stück weit für ja für die Beziehung und für, die, für das Miteinander prostituierst, weil du Dinge tust oder in der Beziehung bist, obwohl du es nicht willst. Aber im Gegenzug bekommst du Nähe, äh, Spaß, Harmonie oder was auch immer. Und ähm, die, diese Passivität aus der Bequemlichkeit heraus, es ähm, ist erschreckend. Aber es ist auch sehr, sehr verlockend. Ja, Es ist ja nicht so, dass dass, äh, dass ich das für mich nie erlebt habe. Ja, aber es ist deutlich ja angenehmer und einfacher, da zu bleiben, wo du bist, selbst wenn du nicht glücklich bist, weil das neue Jahr A, Aktivität erfordert und B, vielleicht auch Unbekanntes. Ja, und manche Menschen haben es sich so bequem gemacht, im genervt sein. Manche Menschen haben es sich so bequem gemacht im traurig sein, im wütend sein, im frustriert sein, im zornig sein. Die haben sich so gemütlich gemacht, dass sie dass sie da schon gar nicht mehr den Schritt rausgehen wollen. Ja, Stell dir vor, du bist 20 Jahre lang traurig und dann willst du dich entscheiden oder triffst die Entscheidung, ab heute bin ich glücklich, ja. Das hat ja auch nochmal wirklich physiologische Hintergründe. Das heißt, der Körper, das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Klar, Veränderung entsteht im Kopf, ja, und äh, Erfolg zwischen den Ohren. Aber dein Körper hat ja auch extreme Auswirkungen auf dich. Und allein das ganze hormonelle Gleichgewicht. Stell dir vor, du bist seit 20 Jahren irgendwie gestresst im Job. Äh, Troubleshooter oder keine Ahnung, du bist ein Mami und musst irgendwie alles im Griff halten. Ich nehme das Beispiel super gern, weil ich da wirklich den Hut vorziehe. Und bist seit 20 Jahren, 10 Jahren, 5 Jahren, 2 Jahren komplett im Stressmodus, dein Körper, überall Cortisol, Noradrenalin, Adrenalin, was auch immer, fließt durch deinen Körper, du fühlst dieselben Dinge immer wieder und dadurch, dass du dieselben Dinge fühlst, denkst du dieselben Dinge immer wieder, dadurch, dass du dieselben Dinge wieder denkst, fühlst du sie und wenn du Dinge fühlst, dann erfährst du es entsprechend und auch dein Körper reagiert auf das, was du denkst und fühlst, ja, auf diese Signale, die kommen. Und dann hast du entsprechend chemische Prozesse im Körper, die genau das widerspiegeln, was du denkst und fühlst. So. Und dann stell dir vor, dein Körper ist genau daran gewöhnt, ist ja ein Gewohnheitstier dein Körper, der mag Homöostase, der, der mag Gleichgewicht, Veränderung mag der nicht so wirklich. Und dann kommst du um die Ecke und sagst, ich werde jetzt äh, hyperbeweglich. Oder ich werde jetzt super glücklich. Dabei ist dein Körper irgendwie nicht Dopamin und Serotonin und Oxytocin gewöhnt, sondern eher Stresshormone. Und was passiert dann? Ja, Wenn der Körper süchtig ist nach, nach dem Stress, den du jahrelang gelebt hast, weil es ja auch eine Form von Energie ist, es ist ja auch immer wieder ein Energieschub, ja, diese Stresshormone, und du nimmst ihm die weg, ja, Was passiert, wenn du einem Raucher die Zigarette wegnimmst? Der wird halt sauer. Der sagt, hey, gib mir die zurück, ich will rauchen. Und ähnlich ist es mit dem Körper. Und er signalisiert dir ähm, dadurch halt auch entsprechend wieder die Impulse so, dass du wieder in alte Muster fällst, in alte Tendenzen. Ja, Das ist so dieser konditionierte Körper. Und da auch eine ganz, ganz große Empfehlung äh, für Dr. Joe Dispenza, das Buch Das neue Ich. Das ist eine riesen, riesengroße Empfehlung, weil da geht er auf genau diese Prozesse ein, auch die neuronalen Tendenzen, die wir bilden im Kopf, diese Automatismen, die wir haben, die uns genau da halten und uns noch mehr von der Vergangenheit kreieren lassen. Das ist unfassbar spannend und das Buch kann ich da wirklich jedem ans ans Herz legen.
1: Ja, damit sollten
0: sich äh, viel mehr Menschen auch beschäftigen. Mic drop.
1: Was mic drop?
0: Ja, nee, natürlich, das war,
1: das war großartig. Das habt, war dir, habt, ihr diese, habt ihr diese Rede gehört? Von diesem jungen jungen Mann.
0: Martin Luther King hätte äh, jetzt eine Träne im Auge, glaube ich. Den Bald Schlierseher. Ja, es sind
1: ja auch diese, diese
0: kurzfristigen
1: Glückshormonbomben, die man sich da reinjagt. Und ich. Die Menschen hängen ja viel mehr am Handy, viel mehr digital. Äh, Nachhaltiger Erfolg ist für viele ein Fremdwort, weil man schnelle, schnelle Erfolg haben möchte. Man möchte gar nichts mehr tun dafür. Es gibt ja auch immer mehr Möglichkeiten mit den ganzen Online-Geschichten, wie man ganz schnell Geld verdient. Und ich habe das Gefühl, dass manche einfach verlernt haben, langfristig nachhaltig an etwas dran zu bleiben. Ich habe das letzte Mal bei Facebook oder bei Instagram, ich weiß nicht mehr, gesagt, Nachhaltigen Erfolg oder nachhaltige Veränderung bedarf es nachhaltiges Verhalten auf allen Ebenen. Und wenn man dann denkt, ich habe hab mir heute gedacht, aber ich will jetzt hier, also ganz liebevoll alles gemeint, gell? aber wie, wann nehmen viele Menschen die Zeit dafür, so viele Videos bei Facebook zu machen oder bei Instagram? Weißt du, der, Gestern da sind dann vier Coaching-Kunden da, den ganzen Tag am Coachen. Und dann denke ich mir abends, wann? Also Coaching, Coaching ist eins zu eins, Coaching ist mit Kontakt, im Kontakt stehen mit Menschen, Coaching ist Veränderung begleiten, unterstützen die Menschen, in Fähigkeiten weiterbilden und nicht irgendwie die ganzen, ganzen Tag Videos posten. Aber ich habe das Gefühl, dass man in der Online-Welt einfach so schnell einen Erfolg sucht und sagt, jo, ja, wenn, ich das, wenn ich das teile, dann kriege ich ein paar Likes und durch die Likes, ist ja das Witzige, das ist das gleiche Gefühl, als hätten sie 10.000 Euro dafür bekommen, wenn sie dann 500 Likes bekommen. Und da, da wird man süchtig danach. Und das ist dann auch ja, in der Veränderungsarbeit, in der Veränderungsarbeit musst du längerfristig dranbleiben. Und nicht, es geht dann nicht, da es nicht um kurzfristige Befriedigungen. Und das ist die Kunst, dort auszusteigen, mit dem Ego zu sagen, so, mein Freund, jetzt lehnst du dich mal zurück, jetzt machen wir mal Schluss mit den Likes, jetzt machen wir mal was Richtiges.
0: Ja, das ist ja, das ist doch genauso wie alles andere im Leben, ja, es ist wie Surfen lernen, ja, keine Ahnung, äh, das ist, stell dir vor, wir sind irgendwie in, in, in Portugal auf dem Surfkurs für drei Tage, das kannst du gleichstellen mit irgendeinem Seminar in Deutschland oder einem von uns für drei Tage und du machst da coole Erfahrungen, du lernst da neue Dinge, du du lernst dich selber neu kennen, hast ein neues Körpergefühl, äh, kriegst die ersten Fähigkeiten, Fertigkeiten und äh, sagst dann ja ja geil ich bin ich bin durch oder kann ich alles oder ihr, jetzt habe ich jetzt habe komplett verstanden es ist halt einfach wichtig diese Dinge immer wieder anzuwenden und beim surfen ist es halt so klar buchst du einen urlaub gehst surfen das ist schon recht klar aber bei all diesen dingen was was die innere welt anbelangt es ist es halt auch ein Stück weit sich diesen diesen rahmen zu nehmen und für sich all das anzuwenden, also sich wirklich Zeit für sich zu nehmen, ja, zu reflektieren, sein eigenes Verhalten zu prüfen, hey, okay, ähm, wo, wo war ich heute wirklich unbewusst? Ja, wo habe ich heute ganz automatisch reagiert? Ja, und sei es, sei es, keine Ahnung, im Verkehr, sich über jemanden völligst aufgeregt oder äh, hier und da ein paar Snacks zu dir genommen, die du dir nicht einverleiben wolltest, aber es unbewussterweise getan hast. Und es ist unfassbar wichtig, das tagtäglich zu üben. Ja, um surf Surfprofi zu werden, muss es, keine Ahnung, drei, vier, fünf, zehn Jahre machen. Und dasselbe gilt dafür, ähm, zum Beispiel mitgefühlvoller zu werden für dich und für andere oder äh, einfühlsamer oder ähm, die Liste ist endlos lang geduldiger. Ja, da wollen, da wollen Menschen Geduld, Mitgefühl, Liebe, keine Ahnung, das wollen sie alle in zwei, drei Tagen lernen. Das funktioniert so nicht, wenn du nicht so gepolt bist, wenn du all die Jahre deinen Körper, deinen Geist, alles in eine andere Richtung konditioniert hast. Ja, Und da bedarf es halt wirklich kleiner Schritte, Regelmäßigkeit und ja, Geduld fürs große Ganze. Und ich fand es auch spannend, letztens hat mich eine Kundin gefragt, okay, wie werde ich denn geduldig? Ja, also das ist so ein großes Vorhaben. Das ist so, das ist so mystisch. Ja, werde geduldig, lerne geduldig zu werden. Und ich habe gesagt, hey, oder das war ein Impuls, den ich auch mal bekommen habe, hey, wenn du, wenn du das nächste Mal an der roten Ampel stehst, übe dich in Geduld. Wenn du im Supermarkt an der Kasse stehst, übe dich in Geduld. Wenn jemand irgendwie viel redet, <lacht> über dich in Geduld. Es sind wirklich im Alltag die alltäglichen Situationen, in denen du all die Dinge üben kannst. Und das wird langfristig zu wirklich massiven Veränderungen führen, die du auch vielleicht auf den ersten Blick nicht siehst, ähnlich wie mit den 10 Kilos, die du im Sport verlierst und nicht siehst. Aber versprochen, das wird alles super, wenn du dran bleibst.
1: Ja, ich würde es mir so wünschen. Und wir sagen immer, die Menschen, die Menschen, wir sind ja genauso, also das soll sich ja, nicht so als wir und die. Ähm, wir sind genauso. Wir haben die gleichen, <lacht> wir haben die gleichen Themen. Und deswegen würde ich mir einfach, ich würde mir für mich, für, für unsere Firma, für die Menschheit, für alle, würd, ich würde es mir so wünschen, dass wir einfach alle gemeinsam mehr ins Mitgefühl gehen, wir mehr aus der Bewertung aussteigen, mehr aus dem Urteil gehen mehr in die Vergebung gehen, mehr in die Bedingungslosigkeit, keine Erwartungen mehr an alles hängen, dem Ego Adios sagen, geduldiger werden, innerlich ruhender, zuhören, statt irgendwie nur zu quasseln, ähm, einfach liebevoller zueinander sein mit, mit dir, mit der Welt, mit der Natur, mit anderen Menschen, das ist das sind alles so Dinge und ich hatte das gestern, ich habe mal äh, bei Instagram gefragt, was sich die Leute so wünschen und es kam genau das und Deswegen sind wir so dahinter, dass immer mehr Menschen ins Bewusstsein gehen, sich mit solchen Themen beschäftigen, nicht nur Fähigkeiten im Außen lernen, sondern in die Tiefe wachsen, nachhaltig wachsen, damit wir das wieder hinbekommen. Weil wenn du jetzt auf die Straße gehst und Corona macht's ja noch schlimmer, der Kontakt war davor schon nicht da zwischen vielen Menschen, wo du sagst: Wow, also wie, kann, wie können Beziehungen so wenig in Kontakt sein? Also mit Kontakt meine ich, Herz zu Herz den Menschen wirklich hinter hinter seinem Verhalten sehen. Wirklich in Kontakt sein mit deinen Mitmenschen, mit dir selbst, mit mit der Natur. Und jetzt wird es ja immer noch schlimmer. Das Einzige, also wenn du jetzt auf die Straße gehst, die Leute, die, die gehen ja zwei Meter einen Bogen um dich rum. Also da ist ja, mit, von Kontakt brauchen wir gar nicht mehr sprechen. Ich würde mir so wünschen, dass wir einfach auch über den Weg, und deswegen machen wir den Podcast wieder mehr in Kontakt gehen mit uns. Und ich glaube, das ist der Startpunkt. Und vielleicht ist das, ist das vielleicht auch das Gute, dass wir mehr Zeit für uns haben und mehr Zeit in den Kontakt mit uns zu gehen, weil dadurch wird die Welt heilen. Und das andere, ich würde es oh, mir so gern wünschen.
0: Ich wünsch ja, und das, so ist, das ist ein Riesenpunkt. Das ist ein Riesenpunkt, weil, ganz ehrlich, wir haben jetzt Ewigkeiten nicht mehr über Herr, Herr Corona gesprochen. Und äh, das machen wir auch sehr, sehr bewusst. Aber es ist halt nach wie vor unfassbar präsent. Ich habe heute bei einer Tankstelle in der Zeitung gelesen, bin fast rückwärts umgefallen, als es hieß, dass da irgendwelche Sachen auch von, von der Bundeswehr durch, durchgesetzt werden sollen. Und das, ich, ich glaube, da sind viele in Resonanz mit, dass es, dass es ein Stückweise sauer macht, ja dass man sagt boah, wie kann man wie kann man das den Kindern ankunnen wie, wie kann man wie kann man die Wirtschaft so durch den Dreck ziehen und so weiter und so fort sicherlich haben da andere auch eine völlig andere Meinung das ist das ist auch in Ordnung ähm, aber für diejenigen die dem Ganzen nicht so positiv gegenüberstehen und alles abnicken ähm, also wie zum Beispiel mir ja das das führt zu unfassbar großer Wut äh, Frust ja, ein Stück weit Machtlosigkeit, einfach nur einen Kopf schütteln, wie, wie kann es nur sein? Und ja, das, das weckt so diesen, diesen inneren Revolution, aber auch einer unserer Lehrer, Aravinda Himadra heißt er, äh, hat gesagt, das, was die Welt braucht, ist nicht eine horizontale Revolution, in der der eine den anderen äh, übertönt, der eine lauter ist als der andere und wir gegeneinander kämpfen oder für etwas kämpfen, sondern... Die Welt braucht eine eine vertikale Evolution, also ein wirklich ein Aufsteigendes Bewusstsein. Ja, hat er hatte auch mal erwähnt, ähm, was ist was ist irgendwie der beste Weg aus dem Labyrinth? Ja, nach oben raus. Und genau das ist der Punkt. Und deswegen ist es so wichtig und für jeden, der mit mit der Situation äh, wirklich ja her herausgefordert ist. Und ich glaube, es sind wirklich sehr sehr viele, vor allem auch die, die vielleicht um ihre Existenz bangen und ähm, ein, deutlichst eingeschränkt sind, setzt euch hin, Leute, und meditiert für euch. Arbeitet an euch, seid achtsamer mit euch, seid mitgefühlvoller, seid liebevoller zu anderen. Versucht das Gute in Menschen zu sehen. Das sind all die Punkte, die genau dem eigentlich die dem widersprechen, wie wir eigentlich reagieren sollten. Also lasst uns nicht auf das Ganze irgendwie automatisch mit Wut und Frust und Trotz reagieren, wie ein kleines Kind, sondern lasst uns da wirklich aus dem, aus dem höheren Bewusstsein für uns die Dinge in uns klären, ja, durch Meditation, durch all die Dinge, über die wir im Podcast sprechen, all die Dinge, über die wir auf den Events sprechen. Ja, und egal auf welchem, auf welcher Seite du bist, pro Corona oder kontra Corona, hey Leute, am Ende sind wir alles Menschen. Am Ende wollen wir doch alle nur dasselbe. Und das ist mehr, mehr Kontakt, mehr Liebe, mehr, mehr von dem, was wir eigentlich sind. Ja, und es hieß letztens, und das ist der letzte Punkt, und dann höre ich mit meiner, mit meinem Schwall hier auf. Es hieß letztens, äh, ja, ich wünsche mir Normalität zurück. Ich dachte mir, Freunde, was hatte das, was wir davor schon hatten, mit Normalität zu tun? Ja, wir hatten, Krieg ist normal auf der Welt, äh, Armut ist normal, Hungersnöte sind normal, Krankheit ist normal. Es ist normal, dass die Hälfte der Menschheit mit Diabetes rumläuft. Es ist normal, dass, keine Ahnung, wie viel Prozent in Europa, Amerika depressiv sind, Psychopharmaka reinwerfen. Das ist doch nicht normal. Dass die Lobbys so stark sind, dass, dass wir könnten die Liste endlos äh, weiterführen. Und äh, ich würde sagen, hey, lass uns nicht zur Normalität zurückkehren, sondern lass uns eine neue Normalität kreieren. Genau mit diesem Wissen, genau mit diesen Punkten. Weil ich glaube, das, was, was uns Menschen ausmacht, das ist viel, viel mehr, als wir, was als wir die letzten Hunderte oder Tausende Jahre gesehen haben. Und das wäre mir ein Anliegen. Und das ist wirklich ein Punkt, wo jeder in der Selbstverantwortung ansetzen kann, sich zu Hause hinsetzen kann und für sich an sich arbeiten kann. Weil alles, was du dir antust, alles Gute, was du dir tust, tust du auch der Welt. Ja, Und das ist keine Floskel, sondern es ist wirklich so. Weil am Ende teilen wir alle Einheit. Und wenn du an dir arbeitest, für dich, arbeitest du entsprechend auch für alle. Und ähm, deswegen, wer, wer sich da überrumpelt fühlt, machtlos, nicht gehört oder was auch immer, geh ins Innere. Und da kannst du die größte Arbeit tun. Boom. Genau. <lacht> Boom. <lacht> ja, mich macht das verrückt. Also wirklich. Und ja. Ja, nimm, nimm
1: die Verrücktheit an. Nee, Spaß. Ich habe... Äh wir haben ja im Vorfeld auch drüber gesprochen. Das, das wirkt die letzten Tage wirklich sehr, wo dieser Wunsch immer größer wird. Wir sind ja vorher in der sogenannten Normalität auch nicht anders mit den Dingen umgegangen. Jetzt ist es nur in größerer Form. Wir haben immer auf unser Recht beharrt. Also, wenn ich von wir spreche, ist die Menschheit. <lacht> auf das Recht beharrt, auf die Meinung beharrt und die Meinung muss preisgegeben werden und die Meinung muss über. Journalismus noch breit getreten werden und es muss immer verschiedene Lager geben und was, der Beginn von keinem Kontakt sind doch verschiedene Lager, dann gibt es Pro, dann gibt es Contra, dann gibt es das dann gibt es Schwarz, dann gibt's Weiß, dann gibt's also das ist doch der Anfang vom Ende, das ist doch immer diese Separation macht's doch kaputt, weil fehlendes Verständnis da ist und das ist, wir hatten in einer der ersten Folgen mal über Vergebung gesprochen, gerne nochmal die Folge anhören, Menschen handeln immer nach dem besten Gewissen, wie es ihnen gerade mit den Fähigkeiten und mit dem Wissen und mit dem Bewusstsein, was sie gerade zur Verfügung haben, möglich ist. Das heißt, sie haben immer eine positive Absicht hinter ihrem Verhalten. Das heißt, egal welches Lager es gerade da draußen gibt, jeder hat eine positive Absicht, indem dem, wie er sich gerade verhält. Und wenn ich wenn ich durch die durch die Stadt laufe, ich war heute in der Stadt, na ja gut, jetzt, jetzt haben wir täglich mit Coaching-Kunden zu tun, aber ich schaue den Menschen in die Gesichter und ich sehe so viel Schmerz. Da ist so viele Programme aktiv, da ist so viele Emotionen aktiv und dahinter ist aber immer was Wundervolles. Hinter diesen ganzen Programmen, hinter den ganzen aufgebauten Masken, es sind immer wundervolle Menschen dahinter, aber die einfach, die keinen Platz finden zurzeit. Die keinen Platz finden und das, das das sagen wir ja immer wieder, macht einen Führerschein für eure Innenwelt. Weil das ist das, was man in der Schule nicht lernt, das ist das, was man nirgendwo lernt. Und jeder sagt immer so, ja, pass mal auf, meine Innenwelt, nee, die, die kläre ich für mich, da, da, da lasse ich keinen reinblicken. Nicht mal die Familie, nicht mal den Partner, Partnerin, nicht mal den Kindern zeigt man oft sein, sein Inneres. Es muss alles safe sein, man muss immer stark sein, autoritär sein und so geht es ja uns da draußen auch und dann sucht man sich halt Kanäle. Und ob es jetzt irgendwelche Hooligan-Fans in Stadien sind, die da wutfreien Lauf lassen als einziges Kanal, ob es meine Nachbarin ist, die mich da täglich angeschrien hat früher. Es ist, Menschen suchen sich Kanäle und wenn wir jetzt solche Sachen wie Hungersnot, Corona etc. auch dafür nutzen, um uns unseren Emotionen Kanäle zu bieten und verschiedene Lager gründen und hier noch eine Demo und da noch eine Demo und da eine Gegenmeinung und noch eine Debatte und lasst uns darüber diskutieren. Ich habe aber recht und da habe ich aber recht. So kommen wir nicht weiter. Das wird nichts. Wie Kevin gesagt hat, nach innen gehen, mit in mich sich Mitgefühl üben, in Geduld üben, in Verständnis üben, auch mal zuhören. Ich bringe das Beispiel immer wieder. Der, der klügste Häuptling spricht zuletzt, hört sich alle Meinungen an, und vereint dann mit seiner Meinung die Gruppe. Damit man zusammen zu einer Entscheidung kommt. Es geht nicht drum am Ende noch, ja, nee, alles alles Schwachsinn, ich habe die und die Meinung. Denn am Ende wollen wir alle Liebe, wollen wir alle Freude, alle Leichtigkeit. Keiner will, dass es sich die Sachen schwer anfühlen. Die Leute wollen Leichtigkeit im Leben haben. Am Ende haben wir das gleiche Ziel. Und was wir nur verlernt haben, ist, diesen Ego-Weg zu verlassen.
0: Punkt. Ja, so, wo ich glaube, am Ende ist es, es, ist tatsächlich eine Kombi. Ja, weil nur mit, Verst also das ist, das ist so dieser schmale Grad, den ich auch für mich prüfe oder den, glaube ich, sehr, sehr viele prüfen. Immer nur Ja und Arme und Mitgefühl ist, glaube ich, auch nicht richtig. Ja, weil, ähm, keine Ahnung, es, es gibt doch vielleicht ein anderer Kontext, aber es hieß ja immer so, äh, während die Schlauen überlegen, stürmen die Dummen die Burg, so nach dem Motto. Ja, und, ähm, das ist ja auch, so ein Ding, also da, ja, das ist so eine, ach, schwierig, so eine aktive Passivität und keine passive Passivität, kein über sich ergehen lassen und Ja und Amen zu allen sagen, Sorry, aber da ist sagen. auch, ja, nee, nee, ich weiß, dass du es nicht meinst, nur das nochmal als, als Punkt, es ist, ist spannend, sicherlich spannend. Im Eine spannende sagen, Phase. Ist ja nicht ja und Abend zu sagen, das ist. Ähm ja, aber es gibt ja auch Menschen. Also ich meine, alle Menschen wollen im tiefsten Inneren, glaube ich, dasselbe. Ja, Liebe mit Gefühl und miteinander. Also all die Dinge, die wir in unserer Essenz in uns tragen. Aber ich glaube, manche sind so verschroben, so im Ego, dass dass sie da eigentlich Liebe wollen, aber primär nur nach Macht streben. Und da ist da da wird es spannend.
1: Deswegen bedarf es ja auch an, an Menschen, die in der Bewusstseinsarbeit, an alle Coaches da draußen, die sich damit beschäftigen, bedarf es einfach, wie du mal so schön gesagt hast, dass sie Leuchttürme für Bewusstseinsarbeit sehr werden. Weil Liebe muss nicht immer nett sein. Wenn wir Leute im Coaching haben über eine längere Zeit, dann kommen die ja auch zu uns, damit wir mit den Menschen dahinter liebevoll sind, aber mit den Programmen sehr hart. Also mein, mein, mein Trainer hat immer gesagt, äh, wenn du ham, harmonisch sein willst und liebevoll, also wenn du gefallen möchtest beim Kunden, verlierst du den Kampf gegen sein Verhalten, also gegen seine seine Muster, die er angesammelt hat. Das heißt, dieser dieser schmale Grad zwischen Verständnis, Liebe zeigen, aber auch knallhart zu den Programmen und zu den Mustern sein. Liebevolle Konsequenzen nenne ich es
0: ja und da wären wir wieder bei dem Punkt, mit dem wir am Anfang gestartet sind. Das ist schon eine ziemlich spannende Zeit gerade zu leben. Also zumindest für alle, die sich wirklich dem dem inneren Wachstum verschrieben haben, die gesagt haben, okay, ich für mich will die beste Version meiner selbst werden oder ich für mich will den spirituellen Weg gehen oder wie auch immer jeder es für sich formulieren möchte, aber für genau diesen diesen Weg ist glaube ich die Zeit, in der wir leben, sehr, sehr spannend.
1: Ah, mit diesem äh, Abgeben habe ich noch was. Weil Es gibt ja die einen... Sorry, ich spring gerade vom Kopf her, aber das bist du ja gewohnt von mir.
0: Bei mir brauchst du nicht entschuldigen. Bei der, der Leute brauchst du dich entschuldigen.
1: Die Leute. Es gibt ja jetzt die Fraktion, die sagt, ich fange erst gar nicht an mit dem ganzen Bums. Brauche ich ja alles nicht. Mir geht es ja gut. Und im Hintergrund sagt das Ego, ja, ja, komm, wir verdienen genug Geld, dann holen wir uns eine, eine nette Frau an die Seite, soll gut aussehen, schönen Ibiza-Urlaub und dann geht es uns doch allen gut, dann brauche ich auch keine Persönlichkeitsentwicklung. Oder Fitness-Typ sagt, ja, ja, jetzt pass mal auf, hier knausrig, knausrig, 70 Euro im Monat für Fitness zahle ich doch nicht, da gehe ich einmal hin, mache so hier zwei Wochen Probe und dann war's das auch wieder. Und mit Veränderungsarbeit ist genauso, ich, ich gebe doch nicht Geld für ein Seminar aus. Oder ich gebe einmal Seminargeld aus und dann muss es aber auch genug sein. Jetzt gibt es aber auch die, die anfangen und das nenne ich gerne äh, bewusst provokativ, der, der schleichende Tod, die anfangen, einmal hingehen, also keine Ahnung, Sport Sportvergleich, wenn du einmal einen 100 Meter Sprint machst und denkst, du kannst einen Marathon laufen. Die Danach sagen dann so, ja, wenn es darum geht, weiterzumachen oder einfach täglich Schritte zu tun, ich gucke jetzt erstmal, wie es mir geht. Oder ich, ich schaue jetzt mal, das war jetzt erstmal genug, jetzt passt ja auch, jetzt, jetzt geht es mir wieder gut. Also fühlen sich kurzfristig sehr, sehr gut und hören dann einfach auf. Und manchmal ist es noch schlimmer, als gar nicht erst anzufangen, weil man dann diese hin, ich gebe mich einfach hin. Und das hat nichts mit Hingabe im liebevollen Sinne zu tun, sondern das hat einfach so mit einer Mangelenergie zu tun. Ich, ich lasse es jetzt einfach mal kommen. Und dann übernehmen sie aber keine Verantwortung mehr, sondern sagen, ja, ja, das eine Seminar oder das eine Coaching, das wird schon richten. Und dann ist, wird, werden die alten Programme, die schleichen sich wieder ein, nur haben sie noch mehr Power, weil man gar nicht mehr die Verantwortung übernimmt, weil man das dem Coaching abgibt. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also man gibt sich so hin und sagt, ja, du, ich war beim Simon jetzt. Das war so geil, ich habe mich jetzt gut gefühlt. Jetzt wird es schon passen. Macht dann nichts mehr und gibt sich so hin. Und dadurch haben ja die alten Muster noch mehr Chance wiederzukommen. Das, der Selbstzweifel, die Angst, was du über 30 Jahre gespielt hast und äh, wo, du musstl, wo du Muster im Kopf etabliert hast. Die kommen ja dann noch mehr, weil du ja nicht mal ansatzweise Energie aufwendest, neue Veränderungen in dein Leben zu bringen. Und dann gibt es gibt so viele, so viele lustige Sachen dann, die auch noch passieren können. Habe ich auch schon erlebt. Leute, die beim Seminar sind, nicht weitermachen und dann plötzlich meinen, ja, ich weiß ja viel mehr als andere jetzt. Also entweder in die Arroganz gehen, im Gegensatz zu anderen Menschen dann, zurückgehen in, in den Alltag und sagen, ich weiß jetzt viel mehr als du. Pass mal auf, du lebst ja so unbewusst. Also dass sich das Ego so einschleicht, dass man dann so eine, so eine kleine Persönlichkeitsbewusstseinsarroganz entwickelt. Oder in, die Selbst, in den Selbstzweifel erst recht fallen, weil sie sagen, ach scheiße, so habe ich mich in der Vergangenheit verhalten. Ach Gott, jetzt bin ich bewusst da hätte ich mich ja so verhalten können und in die Verurteilung von sich selbst gehen und dann halt einfach sagen, scheiße, ich bin ich bin ein Falscher, ich bin nicht gut genug, ich bin ein falscher Mensch, weil ich habe mich in der Vergangenheit so verhalten, wie dumm war ich denn eigentlich? Und das ist so, so die zwei Dinge, die ich noch teilen wollte. Zum einen diese Arroganz, die man entwickeln kann und zum anderen ist der schmale Grad in, die, in den Selbstzweifel zu rutschen und sich abzugeben, anstatt die Dinge so anzunehmen, zu sagen ach krass, jetzt 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 ist es mir aufgefallen, deswegen habe ich mich damals so verhalten ja, aber dann ist das so, da ich wusste halt damals nicht anders, das ist auch okay, weil sonst schleicht sich wieder das Ego über alle Seiten wieder mit rein und wenn man da nicht weitermacht, dann spreche ich gerne vom schleichenden Tod so schleichend das ist ein großes Thema, gell? Haben wir uns hier vorgenommen,
0: Natürlich. Leute. Ja, ein Thema aktueller denn je. Und auch da, liebe Leute, hinsetzen, Hausaufgaben machen. Die Hausaufgaben mache ich auch jeden Tag. Und eine Hausaufgabe, die ich zum Beispiel momentan mache, ist, dass ich mich morgens hinsetze und mir zwei Tugenden oder Aspekte nehme, die ich an diesem Tag ganz bewusst leben will. Ja, zum Beispiel war es heute, dass ich, also es ist einmal so eher auf mich bezogen, einmal eher auf meine Mitmenschen bezogen. Und heute habe ich mir gesagt, okay, ähm, ich möchte mit mir, ich möchte für mich heute äh, mich in Vertrauen üben. Einfach zu vertrauen. In mich, Gott und die Welt. Einfach vertrauen. Und im Kontext anderer Menschen noch viel mehr die Schönheit dahinter zu sehen. Ja, weil oft siehst du Menschen, keine Ahnung, 50 Kilo zu viel auf den Rippen mit einer Zigarette im Mund, wo du sagst, boah, das, da dreht sich's im Magen um. Das, das, das ist ein Schlag ins Gesicht für, für, für jeden, der, ach, keine Ahnung, Schlag ins Gesicht für die Menschheit, sowas. Und da einfach von genau diesem Urteil wegzugehen, ja, was automatisch hochkommt und hinzugehen und zu sagen, okay, was, was ist denn das Schöne dahinter? Und das ist eine schöne Aufgabe oder das sind schöne Hausaufgaben, die ich momentan mache. Und es zeigt, ja, auch Simon und ich machen solche Sprenzken und solche Übungen tagtäglich. Und es funktioniert.
1: Ich bin zurzeit im knallharten Aus der Bewertung rausgehen. Da
0: übe ich nicht. Ja, ja, das, das ist Körper mir heute einmal sehr schwer gefallen
1: an der Tankstelle. <lacht> mir, mir fällt die letzten 58 Minuten schon schwer. Ähm, nein, es ist ich, aber seit ich das beschlossen habe, reagiert mein Körper wirklich auch physisch, wenn ich wenn ich bewerte, wenn ich mich bewerte, wenn ich andere bewerte. Und äh, ich glaube, da bin ich auf einem guten Weg, da habe ich Bock drauf weil es ist, am Ende ist es Stress für den Körper, wenn du bewertest, das Ego freut sich und äh, schreit jihon, aber am Ende des Tages ist es purer Stress für einen, man steht mehr unter Spannung, es ist vielleicht ein kurzfristiges Bedürfnis erfüllen, oh, ich stehe drüber, ich bin mehr als du, aber im Endeffekt macht es dich kaputt, macht den anderen kaputt, es macht keinen Sinn. Noch was habe ich zum Thema Veränderungsarbeit. Jetzt passt ja, weil das, das Ego sich immer reinschleicht und dann möchte ich, dass da ein Bewusstsein dafür entwickelt wird. Wir haben ja viele Kunden, die schon länger bei uns sind. Oder ich habe es in der ganzen Branche auch immer erlebt, dass sich so eine Arroganz einschleicht oder so ein, keine Ahnung, dass die Leute es wie eine Karriereleiter sehen. Keine Ahnung, sie sind im... Im, Im Job unglücklich, weil es nur um Erfolg geht und nur um den nächsten Schritt erreichen, mehr Geld verdienen und noch mehr Stress und noch Beziehungen aufrechterhalten, noch ums Kind kümmern. Und es ist nur noch Stress. Und dann kommen sie in die Bewusstseinsarbeit, wenn man so nennen kann, und sehen das wieder als Karriereleiter. Ja, ich bin ja jetzt schon so weit. Und das habe ich jetzt auch schon verstanden. Und ich bin jetzt nicht nur bei dem Seminar, sondern schon beim Masterseminar gewesen und habe schon das gelernt und habe schon das gelernt. Und stellen, dann kommt das Ego wieder von hinten, schleicht sich ein und nimmt das ganze Wissen, was halt wundervoll ist, was sie für sich nutzen können, und schleicht sich ein. Und plötzlich fühlt man sich besser als andere, kann besser kommunizieren, hat eine bessere Ausstrahlung. Und das Ego sagt, ja, guck mal, ich bin viel mehr wert als du. Du guckst ja nicht mal hin wie in deinem Beispiel gerade, du du rauchst und äh, frisst die ganze Zeit Burger. Ich weiß es ja viel besser. Dann geht man sofort in eine Bewertung rein und am Ende bewertet man sich ja dann in, in dem gleichen Moment genauso. Und da einfach zu sagen, es ist es ist kein, keine Ahnung, es ist kein Network, es ist keine Karriereleiter, wo du hochgehst und die ganze Zeit drüber sprechen musst. Wenn du Veränderungsarbeit machst für dich, wenn du Bewusstseinsarbeit machst für dich, dann behältst du doch einfach für dich da musst du nicht darüber reden, was in welchem Prozess du gerade bist, was du gerade machst, sondern lass doch einfach deine Energie sprechen. Du musst nicht vom Seminarheim kommen und sagen, das kann ich jetzt, das kann ich jetzt, das kann ich jetzt. Und ihr seid ja noch gar nicht so weit. Ihr müsst ja erstmal feststellen, ihr müsst ja erstmal bewusster werden, ihr müsst ja erstmal aus dem Mangel raus und in die Fülle kommen. Einfach Fresse halten, für sich aus der Bewertung aussteigen, für sich in die Veränderung gehen, für sich nachhaltig dranbleiben eine klare Entscheidung dafür treffen, für Liebe, Freude, Gesundheit, für dich, für deinen Weg. Und dann hast du schon mal
0: viel gemacht, um dem
1: Ego keine Chance zu
0: lassen. Ja, das ist auch eine ganz ganz gefährliche Identifikation, die man sich da bauen kann. Ich bin boah, der geist Ich, weiß noch, Coach. ich boah, bin ich weiß noch, wie der Spirit-Warrior. Sorry. Ich ja, du, bist heute, du bist aber auch heute auf, äh, auf zack
1: ja, gereizt. Heute, heute geht's los. Ja, weil ich es macht mich... Die Leute wünsch, gehen nicht auf den Keks. Sag es. Nein, ich wünsche es mir einfach anders. <lacht> ich wünsche es mir so sehr... Ich habe noch nie, in, in zehn Jahren Coaching, ich habe noch nie so viel Schmerz in Gesichtern gesehen. Und es, 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 es berührt mich einfach zurzeit. Es ist einfach offen und ehrlich. Und es ist keine Abneigung, es ist keine Verurteilung von Menschen. Es ist einfach nur, bitte, bitte schaut nach innen. Bitte kümmert euch darum. Verfallt nicht in die alte Ego-Konstrukte. Lasst euch nicht manipulieren. Schaut nach innen und arbeitet an euch. Weil also, so können wir die Welt heilen und nicht anders. Und jetzt weiß ich nicht mehr, was ich eben sagen wollte. Ja, aber das war doch schön. Ne, das, das ist war nicht doch
0: schön. schön. <lacht> das ist nicht schön. Ja, aber sagen. deine Intention ist doch schön. Dass du berührt da so bist, viel, das ist doch schön.
1: Da ist so viel Schönes im Hintergrund, was einfach nur frei geschaufelt werden
0: kann. Und ja, aber jeder ach, muss für sich selbst schaufeln.
1: Jetzt fällst du wieder ein. Interessentin ja, für, für unser Seminar. Interessentin für unser Seminar. Storniert den Auftrag, weil sie sagt. Sie ist ja schon so weit und weiß nicht, wie die Leute bei unseren Seminaren auf sie reagieren. Da sage ich mir jetzt: immer, wo, wo hängst du denn quer? Liebevoll. Daru, daru, ja, nicht liebevoll. Da, da muss man liebevoll <lacht> konsequent sein. Wo ich mir denke, wer, wer denkst du denn, dass du bist, dass du auf einer Reise, wo jeder sich für sich befindet und jeder sich unterstützen darf, anders auf die Leute reagierst? Ja, du reagierst anders, weil du mit einer Arroganz da reingehst und denkst, du wärst besser. Aber. Nur weil du schon lange Persönlichkeitsentwicklung bist, bist du nicht CEO, und der andere nur ein Auszubildender. Also es ist, es ist kein Karriere, es ist kein Gegeneinander, es ist ein Miteinander und jeder hat seine Reise. Und ich könnte mich jetzt an den Tisch setzen mit einem äh, Meister aus Asien und einem aus Peru und einem Studenten aus Arizona, keine Ahnung, äh, einem Bauarbeiter aus, aus Kassel und mit Kevin Godavsky und jeder hat seine eigene Reise gerade. Das heißt ja nicht, dass ihr, der, der Meister aus Asien gerade besser ist als wir. Und das ist ja diese Arroganz. kotzt mich an.
0: Ja, und das ist auch spannend. Und vielleicht auch jeder, der sagt, oh ja, da, das, ja, da habe ich mich ein wenig wieder getroffen, wenn ich ganz, ganz ehrlich zu mir bin. Ähm, es, gibt, es gibt so ein feines Zitat. Ich weiß leider nicht mehr, von wem es ist. Aber es heißt äh, sinngemäß ähm, wenn du richtig hören kannst oder richtig zuhören kannst, dann ist jeder dein Lehrer. Und das ist so ein, das ist so ein Punkt. Wirklich auf diesem Weg demütig zu bleiben oder sich in Demut zu üben. Ja, ähm, bei jedem Stück Wissen, das man sich aneignet, bei jeder Erfahrung, die man macht, e egal welches ist, egal ob es ein krasser wirtschaftlicher Erfolg ist, egal ob es, äh, unfassbar intensiv spirituelles Wachstum ist mit ganz krassen meditativen Erfahrungen. Was auch immer es ist, da nicht abzuheben, weil das ist das ist die süße Versuchung. Diese süße Versuchung des Egos, sich damit zu, zu brüsten, ist damit das zur Schau zu tragen und zu sagen, hey, guck mal, wie geil ich bin, hey, guck mal, wie viel besser ich doch bin als du und wie viel weiter und wie viel tiefer und wie viel höher und was auch immer. Und da wirklich achtsam zu sein und immer zu prüfen, okay, wo bin ich gerade? ja Warum tue ich die Dinge, die ich tue? Und immer zu prüfen, hat sich das Ego eingeschlichen oder nicht? Ist es gerade echt oder nicht? Und äh, ja, ein spannender Weg, Freunde. Und das kannst Weg. du fühlen. Das meine ich mit Kontakt. Kontakt spürst du,
1: fühlst du, du spürst auch, wenn du bei einem Seminar bist oder bei einem Speaker zuhörst, spürst du, ob er in Kontakt mit dir ist und ob er aus dem Herzen spricht oder ob er dein Ego anholen will. Das ist ganz interessant. Wenn jemand nicht im Herzen ist und gerade in Mustern gefangen, ist natürlich wieder liebevoll, weil es der Person in dem Moment nicht möglich ist, sich anders zu verhalten. Ähm, Spürst du das, ob er dein Ego holen will oder ob er wirklich in Kontakt mit dir ist? Weil dein Ego holt er so, entweder indem du schon mal bewertest. Entweder bin ich besser als der auf der Bühne, hat der Fehler oder kann der mir was erzählen? Also du prüfst immer, ob er gut, ob er gut genug für dich ist. Oder ob er vielleicht sogar schlechter ist. Und das sind beide Sachen, will das Ego. Entweder will er sich will sich das Ego drüber stellen und sagen, du bist ja gar nicht so cool. Oder das Ego sagt, ach ja, du bist gut genug für mich, mich weiterzubilden. Wenn ich mich mit dir umgebe, dann passt das. Und dann äh, kriegst du Sachen verkauft. Dann bist du manipulierbar. Aber wenn du im Herzen bist, bist du nicht manipulierbar, weil du sofort spürst, ob derjenige in Kontakt ist mit dir oder nicht. Und wenn er in Kontakt mit dir ist, kann er nur, wenn er für sich im Kontakt mit sich ist. Und das ist ein wundervoller, wundervoller Kompass, auf den man hören darf.
0: Ja, Freunde, das heißt, Kompass raus und äh, auf den Kompass wieder vertrauen, ja, weil der Kompass funktioniert immer. Das Einzige, was manchmal angeknackst ist, ist das Vertrauen zum Kompass. Aber ja, <lacht> Denn ein guter der einzige Abschluss Weg. Hast. Ja, die Intuition ist immer da. Ja, manchmal führt die Intuition dich ja auch in, in Situationen, die vielleicht unangenehm sind. Und dann sagt dein Kopf, aha, siehst du, ich habe doch gesagt, entscheide lieber aus dem Kopf heraus und vertraue nicht der Intuition. Aber vielleicht hat die Situation dann auch ein Riesengeschenk parat gehalten, das vielleicht nicht gesehen wurde. Aber wir kommen hier von Höxken nach Stöcksken, Simon.
1: Das ist in Ordnung.
0: Das ist in Ordnung. Ich habe ich also, ich heute hab allem
1: gezweifelt. Wirklich? Ich habe heute saß im Auto. Ich bin nach meiner Surf-Session bin ich. Ich wollte eigentlich nur bei der Bank was abheben, einen genauen Betrag, auf den Cent genau. Und den kannst du nur, wenn die Bank offen ist, also wenn Leute da sind. Und ich war bei bei sieben verschiedenen Bankautomaten, äh, bei Bankfilialen. Die waren alle zu. Und dann musste ich an den Marienplatz, mitten in die Stadt rein. Das Ding hat mich vier Stunden gekostet, die ganze Action. Und dann saß ich bei Auto und habe mir so überlegt, ja, ja, mach aus jedem Tag einen Museumstag, haben sie gesagt. <lacht> Lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter, haben sie gesagt. Und was ja. mache ich hier gerade? Ich fahre vier Stunden, um, um irgendeinen Betrag vom, vom Bankkonto abzuheben. Aber cool, hat, hat bestimmt seinen Sinn, ist super. Und was, was sehe ich plötzlich? Ich parke mein Auto, steige aus und was ich als erstes sehe, ich gehe an einem Friseurladen mitten in der Stadt vorbei. Und wer sitzt dort? Der Eichhörnchenpapa. Mhm. Flott gewunken, kurz geklopft. Beide haben sich äh, peinlich berührt angeschaut. Ganz komische Situation, ich bin gerade beim Haare schneiden. Äh, du bist nicht erwartet worden. Und daraus ist ein wundervolles Mittagessen entstanden. Also... Wenn du ein schönes Mittagessen haben willst, mit dem Eichhörnchenpapa einfach vier Stunden deiner Zeit opfern.
0: Fein. Das war die. Fein, fein, fein. Das fällt mir doch ein. Ich brauche noch Bücherregale. Ach, Simon. Ja, jetzt wird jetzt kommt Bewegung rein. Es ist immer noch Dynamik im Leben, Der Freunde. Wollen wir schon vor ein paar, ein paar Folgen, Folgen schon gesagt.
1: gesagt? Der hat so vor vier Wochen hat das gesagt, gell, mein Dad? Es ja, ja. ist einfach Bewegung drin im Leben und er hat Recht behalten. Oder Dynatik. weil er das gesagt hat, ist Dynamik drin. Kann aussehen.
0: So, jetzt ja, also machen wir los, Freunde. Ja, ja. Jetzt, jetzt reicht langsam. Ja gut, also, dann äh, willst du abmoderieren, lieber Simon? Ich kann
1: euch einfach immer nur das Gleiche sagen. Fangt an, bleibt dran, in, egal in welchem Stadion ihr seid. Ihr seid gerade Genau richtig dort, wo ihr seid. Bleibt geduldig. Gebt immer weniger Bemühungen ins Leben. Geht den Weg. Seid lieb mit euch. Und falls ihr Unterstützung braucht, gerne alle Podcast-Folgen nochmal anhören. <lacht> Facebook-Lives in der AWAKA World-Gruppe. Kommt zu AWAKA Explorer Fliegt mit uns um die Welt. Kommt zum Einzelcoaching. Macht wat oder geht zu anderen Trainern. Und natürlich nicht zu anderen Trainern. Jo,
0: mehr habe ich ja, mehr habe ich ja. können sie lieber grüßen. Hm? Ja, gut. Ich habe gesagt, sie können sie aber lieb grüßen. Richtig. Ja, gut. Ihr Lieben, es hat Spaß gemacht. Nehmt euch die, Wo die Worte zu Herzen und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Oh, ich muss noch ausläuten. Ciao. Ciao, hey. Tschüss. ciao. ciao.